0: Ocho con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como les habíamos prometido desde hace varios días estamos tratando de traer a la mayor cantidad de instituciones públicas y privadas que tengan que ver con alguno de los beneficios que se están trasladando a los afectados por el COVID-19 y por esta crisis económica que ya de por sí traíamos en el camino y que se ha visto agravada con el tema de la emergencia sanitaria eh, hemos tratado de traerle la gente del Ministerio de Trabajo, abogados laboralistas en, en todos los ámbitos y hoy eh, por dicha nos aceptó y nos tuvo paciencia la Oficina del Consumidor Financiero porque muchas son las preguntas que nos han llegado de parte de ustedes con respecto a qué puedo hacer con mi crédito, qué pasa, aplica la reducción, tengo que dejar de pagar, eh, puedo dejar de pagar aunque tenga el dinero, qué pasa con las tarjetas de crédito, muchas de las preguntas van enfocadas en ese sentido. Entonces, don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero nos acompaña esta mañana para tratar de resolverles a ustedes las dudas que tengan con respecto a las moratorias que se han aprobado por parte de algunas instituciones financieras en el tema de pagos. Le doy la bienvenida a Don Danilo. Muchas gracias por estar acá, Don Danilo. Muy buenos días, Michael. Un gran gusto estar por acá de nuevo. Tal vez, Don Danilo, hablemos eh, antes de caer en las preguntas, porque yo sé que muchas personas ya deben de estar formulando sus preguntas en este momento. Eh, Hablemos de la actitud que ha tenido el sector bancario hasta el día de hoy con respecto a esta emergencia. Algunos han tomado medidas inmediatas, otros las han ido implementando, pero a dos, tres semanas de la emergencia, casi que todas las instituciones han adoptado algún, algún nivel de trato blando hacia sus, hacia sus eh, clientes.
1: Eh, primero hay que entender que el negocio bancario no es un negocio fácil, no tiene nada de fácil porque es una labor de intermediación, entre los ahorrantes y las personas que ocupan eh, financiamiento. Uh -huh. De manera que entonces mmm, no es tan como a veces la gente lo plantea en las redes sociales, de que los bancos tienen ahí cajas de billetes que pueden repartir a la gente y si hay que dar más o dar más eh, tiempo para pagar es cuestión de esperar. En realidad los bancos lo que hacen es, si prestan 10 colones, nueve son de ahorro del público y uno es del ahora aproximadamente. De manera que entonces el banco, al ser tremendamente bondadoso, lo que estaría haciendo es una irresponsabilidad con la plata de otros, de los uh -huh. que nosotros tenemos algún ahorro, los que tenemos cuentas corrientes, las empresas que tienen cuentas corrientes para pagar salarios, etcétera, etcétera. De manera que entonces los bancos han sido extremadamente prudentes porque tienen que devolver esa plata, eh, de manera que entonces uno tiene que entender un poquito esa situación. Lo otro es que lamentablemente sí hay un grupo de compatriotas que han visto afectados su situación económica, eh, el hotel cerró, los transportes dejaron de llegar, ya no hay eh, turistas que transportar en el aeropuerto, eso es tremendamente doloroso. O sea, este, no, no nos imaginamos lo que puede ser que de repente los ingresos se vengan a, a nada eh, eh, para estas personas. Pero también es cierto que ya teníamos una parte de la población que venía con problemas del pasado:
0: 309 mil. Que pasaron en una. Desempleados.
1: Cura, desempleados, pero además gente que estaba empleada, pero que fueron muy felices, muy, muy alegres en el uso del crédito. Y entonces desde el año pasado tenían problemas de endeudamiento y problemas de morosidad. De manera que entonces a la gente que ya le estaba generando algún problema a las entidades financieras se suman ahora un grupo de compatriotas que tienen un problema verdaderamente severo y además externo, porque son muchas personas que tenían un manejo muy ordenado de sus finanzas y lo que de repente es que les cae una situación totalmente inesperada, externa, y además, una situación que no sabemos muy bien cuándo va a terminar. Si supiéramos que termina en julio, pues uno ya se acomoda. Uh -huh. Pero uno no sabe cuánto va a durar esto. Esa es la gran complicación que tienen las entidades financieras en general, las cooperativas financieras, los bancos. De, no solo de los bancos. Ahora, eh las
0: medidas que están aplicando los bancos solo aplicarán o las bondades o los beneficios o el ablandamiento no sé cómo llamarle, de algunos de los pagos, las moratorias en algunos de los pagos, solo aplicarán para las personas afectadas directamente por la crisis del COVID-19, es decir los 181 mil personas del sector turismo que ya no recibieron ingresos esta semana o los 109 mil personas del sector comercio que fueron afectadas porque o les redujeron el contrato el, la jornada laboral o les cancelaron cancelaron el contrato o les suspendieron el contrato. ¿Esas medidas aplican solo para la gente que logra demostrar o para el grueso de la
1: población? Lo que el sistema financiero costarricense ha indicado es que van a tener prioridad y pareciera que en justicia así debiera ser, son estos compatriotas que han perdido el ingreso de repente a consecuencia del COVID-19. Eh... Si yo haya sido un poco irresponsable con mis manejos financieros en años anteriores, pareciera que yo debiera hacer fila. Las uh -huh. personas que sufrieron, están sufriendo y van a sufrir aún más esta situación de, de deterioro de sus ingresos o incluso pérdida del trabajo, esos debieran tener pero totalmente la prioridad, porque ellos eh, la situación se les originó en una situación externa. Ahora, eh, va a ser también un poco complicado poder discriminar en algunos casos. verdad? Puede ser que el patrono emita una certificación o una constancia de que yo fui, mi contrato laboral fue suspendido, que fue suspendido por unos dos, tres meses, o que del todo fue, eh, fui despedido eh, porque ya no había cómo eh, sacar adelante el negocio. Ahí vamos a tener que eh, identificar diversas formas para poder discriminar eh, llevarle el beneficio prioritariamente a las personas que están sufriendo de manera directa esta situación. Sería injusto que, que otras personas que no es como consecuencia de esta pandemia, eh, se vieran favorecidos porque hay otros compatriotas mucho más urgidos que están viendo con duda plato, eh, el, el plato con comida. De, de
0: las asociaciones bancarias que incluye la Oficina del Consumidor Financiero, hay algunas eh, de las instituciones, perdón, bancarias que incluyen la oficina del consumidor financiero, hay algunas que no están pidiendo requisitos como carta de despido, carta de reducción, recuerdo por ejemplo el BAC que dijo todos los clientes eh, se les puede trasladar uh -huh. las dos cuotas del crédito hipotecario uh -huh. actualmente hasta el final sin
1: ninguna penalidad o interés adicional, lo mismo creo que hizo el Popular. ¿Y cada entidad tiene sus políticas, ¿verdad? Exactamente igual que como tienen políticas para otorgar crédito a ciertos sectores y ciertos requisitos, eh, de esa misma forma están planteándolo en este momento. De hecho, la oficina del consumidor eh, ha estado subiendo información a la página web y al Facebook para eh, resumirle o a las personas la información de cómo está operando cada entidad. De algunas tienen un formulario ya establecido en la web, eso eh, hace muy eficiente el proceso, otros están requiriendo que tal vez ir algunos casos especiales a las sucursales, deberían de ser los menores de los casos que uh -huh. la gente se tenga que movilizar, en otros casos basta, basta un correo, pero cada entidad está estableciendo sus mecanismos para hacer más ágil el proceso. Dice eh, Daya, <coughs> vamos a tratar de ir contestando preguntas para que
0: no se nos vayan acumulando muchas y… Eh, Don Danilo también nos puede hablar de algunos temas específicos. Nada más para eh, aclararle la cancha, por así decirse, ¿verdad? La Oficina del Consumidor Financiero incluye la banca privada y dos, dos, cooperativas. Y dos cooperativas. Copenhague y CopeAndy, exactamente. Ok, pero sin embargo ustedes manejan
1: información del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica también. En realidad recibimos consultas todo el año de los bancos públicos, y estamos coordinando en realidad mucho, esta, esta, esta situación, eh, esta coyuntura que está viviendo el país nos ha eh, dado una excusa para acercarnos muchísimo más a los, a los, sobre todo el Banco Nacional y Banco Popular para poder mejorarle la atención a los consumidores. Ok, vamos a tratar
0: de responder todas las preguntas eh, posibles. Dice Dayan y pone un punto sobre la mesa <coughs> que me parece importante. ¿Qué pasa con las personas que no fuimos despedidas, que aún tenemos trabajo, pero a raíz de lo mismo nos toca enfrentar gastos adicionales porque despidieron a alguna de mis familiares, a mi cónyuge o a, a alguien que vive conmigo. Eh, no es una pregunta específica de un banco, ¿verdad? Pero algunos bancos no están poniendo
1: trabas con eso, ya mencionamos bueno, dos. Es muy buen punto, es muy buen punto porque es cierto, eh, al, al interno de nuestras familias puede ser que de repente tenemos la bendición todavía del trabajo, pero nos hemos tenido que echar al hombro a algún miembro de la familia, aunque sea parcialmente. Eh, esos casos probablemente requieran algún tipo de, de apoyo, ahora eh, no se trata del ingreso total de la familia eh, y si bien es cierto, estamos haciendo teletrabajo y ya no hay posiblemente gasto de combustible, gasto de pases, comidas fuera de la casa, lo cierto es que entonces hay un efecto neto que podría ser eh, desfavorable para la familia? Y esos casos eh, muy probablemente van a tener que ser considerados dentro de las mejoras que están ofreciendo las entidades financieras.
0: Ok, dice Virginia Reyes, en el Banco Nacional no tengo claro cómo están aplicando sus políticas con respecto a, la, a, la, a, a los pagos que vienen en, el próximo, en los próximos meses.
1: Habría que ver si es un crédito de consumo, si es un crédito hipotecario, si es una tarjeta de crédito. Eh, no, no, no tienen por qué ser uniformes los procedimientos. Ahí la recomendación es, ya sea vaya a la página de eh, Facebook nuestra o vaya directamente a la página del Banco Nacional y ahí está la información. Si aún así eh, encuentra que la información no es clara, nos puede escribir y nos indica exactamente qué es lo que le produce confusión, si es que son dos o tres cuotas o si mencionan de que se va a trasladar y cómo se va a funcionar esa, ese traslado, nosotros tra trataríamos de, de orientarla en la consulta concreta que tenga.
0: Sí, aquí en, en un documento que tenemos eh, facilitado igual por la Oficina del Consumidor Financiero, el Banco Nacional dice que específicamente para los clientes de los sectores turismo y comercio, con un plan de pago de cuota variable podrán prescindir del pago de los próximos tres hasta nueve meses, eh, según dependa el, la comprobación de la afectación. Para personas con crédito de vivienda, consumo y vehículos no asalariados, todos los deudores no asalariados podrán prescindir de su pago por los próximos tres meses. Esta es información que está en la página del de Banco Nacional por si quiere eh, usted ir a consultar consultarla, doña Virginia. Eh, Andre L.C. dice, buenos días, tenemos un préstamo de vivienda en el Banco de Costa Rica. Ya se llenó un formulario en línea más hace más de una semana y todavía no se han pronunciado. No sé si don Hay Hay que
1: entender que estamos en una situación de crisis, ¿verdad?, y no estamos en tiempos normales, ¿verdad?, y, y, y esperar que las entidades nos respondan con los mismos tiempos que respondían en condiciones normales es un poco ingrato, ¿verdad?, porque tenemos eh, gente eh, que se ha dirigido masivamente a las entidades financieras y eh, no, no siempre estamos en capacidad de poderlo hacer. Ok, pregunta… Eh... Uh -huh.
0: Pregunta Michael Cordero, si yo no pago la mensualidad del banco, ¿me van a sumar la totalidad de la cuota al total de la deuda o solamente los intereses? Porque si es todo al total de la cuota, no es ninguna ayuda, más bien me va a hacer peor, dice Michael Cordero. No sé, es, un, es a nivel
1: general. Ahí, ahí, esa es una pregunta interesante, porque la gente tiene que reconocer que si yo debo a hoy eh, un millón de colones y este mes tengo una cuota de 100 mil colones y el banco me la perdona claramente mi saldo sigue siendo de un millón de colones de manera que entonces sobre ese millón de colones tengo que pagar intereses si el banco me permite trasladar esa cuota de 100 mil colones a una, una cuota digamos eh, al puro final yo sigo debiendo el millón de colones es totalmente lógico que yo siga debiendo lo que el banco me está haciendo es liberándome flujo de caja este mes para poder alimentar a mi familia. O sea, uh -huh. me está liberando a mí de tener esa obligación de tener que ir a pagar. Pero yo tengo una deuda. Ahora, el banco no me está, no tiene por qué regalarme nada, porque el banco a los ahorrantes les tiene que pagar los intereses. El banco no puede venir y decirle a un ahorrante, mire qué pena, este mes no le pago sus intereses, porque le di permiso a Michael de que no me pague eh, este mes el crédito. La persona que llevó los ahorros va a decir, no, es que disculpe, yo vivo de esos ahorros, yo vivo de, de esa plata, de uh -huh. la plata que acumulé. Entonces, el banco, esos intereses que yo no pago, si sí tiene que pagárselos a alguien. Entonces, tenemos que entender esa dinámica de la banca, porque no es que el banco se deja esa plata, ¿verdad? El banco tiene que sacarla a algún lado para dársela a un ahorrante.
0: Bien, Vanessa Montoya dice, me gustaría saber si las gestionadoras de cobro pueden seguir cobrando, al igual que los bancos, ya que la semana pasada me estuvieron llamando, ¿las gestionadoras de cobro no están dentro de este, no. dentro del sistema financiero formal?
1: No tienen regulación de nadie, no tienen regulación de nadie. Eh, eventualmente, en algunas circunstancias, el MEIC puede intervenir. Nosotros hemos intervenido eh, hasta donde cabe, porque, y creo que lo hemos conversado aquí uh -huh. en, en, en este programa, eh, eh, en las situaciones de acoso son permanentes. Lamentablemente, son entidades que están, digamos, a la libre y efectivamente en este momento les debe estar preocupando muy poco si yo perdí el empleo, igual me llaman. Ok, entonces las gestionadoras de cobro, la
0: única, digamos, una persona que está haciendo o que se siente afectada por una gestionadora de cobro, la, la única el único canal sería el Ministerio de Economía.
1: El, y la prodap la, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, si por ejemplo llaman aquí uh, al, al periódico y dicen sí, es que quiero avisarles que Michael debe dos cuotas se y hay que acoso. además eh, hay acoso, pero además hay información confidencial, una información que solo Michael debería saber y se la comunican a la recepcionista o a doña Silvia, eh, eso es absolutamente ilegal, no es acoso, es ilegal.
0: Ok, ok. Eh, sí, eso es, por eso es que hay que tratar de no tener deudas con el sistema <ríe> no, no formal Dice, buenos días, usted sabe si las personas tienen que tienen embargo en el salario pueden
1: solicitar la no deducción del mismo por la crisis Eso le toca a un juez, ya eso está en el ámbito totalmente judicial Si el embargo ya procedió eh, es porque ya era una situación eh, que venía de antes una de las ventajas que, está, que tendría precisamente esta flexibilización que están haciendo las entidades financieras es precisamente que si yo no puedo pagar la cuota este mes o dos meses eh, a mí me habrían mandado posiblemente al cobro judicial al perdonarme tener que pagar ahora y me las trasladan más adelante, eliminan precisamente el riesgo que me mandaran a cobro judicial. Pero cuando ya estaba en cobro judicial del pasado, eh, eso ya, ya estaba en un proceso judicial.
0: Sí, ahí lo que tendría que acercarse es al juzgado eh, de cobro que le corresponde Exacto. a la persona para, con un documento, demostrar que los eso ingresos es. se le redujeron y una vez ha, eh, demostrado eso, agregado al expediente, eso el juez se va a tener que ver eh, obligado a readecuar el monto. Recordemos de que lo que le pueden mm -hmm. deducir a uno por medio de un embargo no es la totalidad no, del no, salario, no. ni es el una octava parte, una octava parte, parte es. de lo que usted eh, le llega de los ingresos. De los ingresos. Eh, pregunta, no, ya está la ley. Cuando hay despido, dice Greta el Calvo, eh, ¿aplica la póliza que se paga por desempleo?
1: Eh, sí. Sí, este, sí, sí tenía, desde luego, la, la, la póliza de desempleo. Sí, Entiendo que en algunos casos surgió la duda de si eh, esas eh, pólizas aplicaban eh, en ciertas circunstancias como esta, en las de una pandemia o situaciones de, de fuerza mayor. Entiendo que las aseguradoras están eh, eh, revisando la aplicación de esa cláusula. La recomendación ahí es dirigirse necesariamente a la, a la entidad de aseguradora. ¿Puede un
0: banco, pregunta otra persona, puede un banco eh, a, a atrasar el pago de tres cuotas, pero después a subirle la cuota uno? Eh, vamos a uno? Es ver. decir, yo no pago marzo, abril y mayo porque no tuve ingresos no tuve ingreso. o porque tuve un gasto extraordinario y me acogí a ese, a
1: ese sistema, pero en julio me pueden pegar un subonazo de la cuota. Eh. No debiera porque eso significaría como que le acortaron el plazo, ahora lo que entendemos es que prácticamente todas las entidades bancarias lo que están haciendo es trasladando más adelante, o sea ampliando el plazo… Y manteniendo la cuota, ¿verdad? Eh, no recuerdo haberme visto ningún caso en el cual le puedan aumentar la cuota, ¿verdad? Porque entonces ahí sí que eh, afectarían a la persona. Pero si tiene una duda concreta de un caso específico, que nos escriba y nosotros lo revisamos.
0: ¿A dónde le tienen que escribir? ¿A la Oficina del Consumidor Financiero? Nos
1: pueden escribir al correo info arroba, o las iniciales de oficina punto cr
0: Voy a repetirlo para que mi compañero Federico lo agarre y lo ponga en pantalla, info arroba ocf .fi cr Exacto. Dice Sharon Isaguirre al trasladar las cuotas, ¿en qué me afecta a mí en los intereses o en el pago de otros rubros?
1: Eh, si se trasladan dos cuotas al final del crédito. En realidad… Lo que están es simplemente alargando el plazo y me están permitiendo no tener que pagar estas dos cuotas. De nuevo, esa liberación de esa obligación que yo tenía de pagar estas dos cuotas de este mes, o tres cuotas, lo que hace es liberarme efectivo para poder atender mis necesidades básicas. ¿verdad? Yo no vería a una persona agarrando esas cuotas que ya las tenía para irse de paseo. ¿verdad? Este, eso sería absolutamente inaudito es con el afán de que las personas se aseguren que tienen para pagar comida, para pagar servicios públicos, eh, lo mínimo para sobrevivir, de manera que entonces dentro de dos o tres meses, dependiendo del arreglo, las personas retomen, confiamos en que la eh, economía más o menos vuelva a la normalidad y yo vuelvo a seguir pagando mis cuotas. Y allá, más adelante, hacia el final del crédito, me encontraré esas dos cuotas que me perduraron ahora. Pero, en buena teoría, yo tengo siempre una obligación por un monto de capital y un, una tasa de interés.
0: Eh, les voy a leer, hay varias preguntas o varias personas que están diciendo que el Banco Popular eh, les va a subir la cuota después de los tres meses. le voy a decir la información que tenemos hasta este uh -huh. momento. Uh -huh. Eh, en el tema del Banco Popular, arreglo de pago permitirá a toda persona física y jurídica no cancelar las próximas tres cuotas de sus créditos sin afectar su récord cre crediticio. Este, apo este apoyo aplica para todo tipo de crédito, incluyendo el em empresarial, hipotecario y de vivienda. También el banco está valorando la ampliación del plazo que permitan disminuciones de cuotas a futuro. Esta es la información oficial. Eh, mucha gente está comentando lo contrario. Bueno, esta es la información que tenemos a, hasta el momento. En el caso de los deudores atrasados para personas o empresas que tengan atrasos en el pago de sus costas menores a 120 días, con fecha al 31 de marzo, el banco adoptó la decisión de que durante los próximos tres meses no se les va a trasladar su operación a cobro judicial y pueden acogerse a la capitalización.
1: ¿Qué significa eso, Don Daniel? Es un poco lo que acabamos de mencionar, es eh, que mi situación se complicó por el, la pandemia, pero en realidad yo ya venía con atrasos desde antes, ¿verdad? Recordemos uh -huh. que este fenómeno que estamos viendo es de marzo, pero yo ya traía una, dos, tres cuotas desde de noviembre y diciembre atrasadas por problemas de negocio, irresponsabilidad mía, porque me puse a ser loco con la plata, eh, y entonces yo ya tenía una obligación. Si ya la operación de crédito estaba para pasar al cobro judicial, lo que en este caso el Banco Popular está diciendo es no se lo voy a pasar no al cobro a pasar judicial. Todavía pero usted busque cómo soluciona el problema que ya traía, ¿verdad? Ya usted tenía una responsabilidad desde antes que no está explicada con, por, por la, el, el, la pandemia, de manera que entonces eh, la gente tiene que diferenciar eso y ahí básicamente las entidades financieras, insisto, lo que están haciendo es discriminando quiénes son los que realmente están sufriendo directamente por la pandemia y quiénes son los que venimos con problemas desde el pasado.
0: Lo, lo que no deberíamos de hacer como usuarios o como clientes es eh, desentendernos del todo, porque eso nos puede acarrear consecuencias, tal vez no ahora, pero posterior a, a que se ajusten las medidas. Claro, claro.
1: Eh, el, la... Y eso es un tema importantísimo que acabas de mencionar. Si yo tengo la capacidad de poder pagar, mejor pago. Mejor pago porque tarde o temprano voy a tener que volver a retomar el pago de, mi, de mis créditos. Entonces, si yo todavía tengo la bendición de tener el trabajo, es mejor que reduzco algunos gastos, elimino algunos eh, desembolsos, pero si yo tengo que pagar, no sé, una cuota de 50 mil pesos, no me acojo el beneficio porque todavía mantengo trabajo y le doy espacio a otra persona que sí lo ocupa, ¿verdad? Entonces, ahí hay hasta una, una dosis de solidaridad que debiéramos demostrar los ticos. Correcto. Vamos a poner unas
0: pantallas eh, para leerles algunos de los de los eh, adecuaciones que están haciendo. Mucha gente me está regañando porque estoy usa usando la palabra beneficio o ablandamiento. Eh, no quiero decir que los bancos están haciendo una labor comunitaria eh, o, o, o de otra forma, eh, es un negocio y tienen que eh, de una u otra forma solventarlo. Vean, por ejemplo, en el BAC, créditos hipotecarios, prendarios, personales y leasings, los clientes podrán prescindir de pagar las próximas dos cuotas y estas pasarán por su parte al saldo al final del de periodo del crédito. Y en el caso de tarjetas de crédito, los próximos dos pagos mínimos se le trasladan de forma automática a seis cuotas mensuales sin intereses pagaderas a partir del de tercer mes. Esta es una medida que adoptó el BAC. Hay otra pantalla. Vamos a ver, ahí teníamos los que ya le comentábamos del de Banco Nacional. Personas con crédito de vivienda, consumo y vehículos no asalariados para todos los deudores no asalariados podrán prescindir de su pago de las cuotas los próximos tres meses de modo que estas se trasladarán a la cuota final del crédito clientes de tarjetas de crédito no asalariados a partir de abril del 2020 eh, que ya hoy estamos primero a abrir, para todos los deudores no asalariados de tarjetas de crédito automáticamente se trasladan los pagos mínimos de sus cuotas de los próximos tres meses a las cuotas mensuales pagaderas a partir de el cuarto mes tenemos otra pantalla eh, en el caso de Banco Promérica, crédito de vivienda, lote y vehículo, crédito de vivienda, lote y vehículo, se trasladan dos cuotas completas al saldo del crédito para operaciones con morosidad inferior a los 90 días. Eso es importante, están utilizando como un parámetro eh, ese tema, no tener una morosidad mayor a 90 días.
1: Eh, sí, porque de nuevo, el fenómeno que estamos teniendo es un fenómeno, de, de, muy, de cortísimo plazo, se desató en marzo, uh -huh. o el sea, inicio de marzo fue que se declaró eh, la situación de, de emergencia, de manera que entonces eh, hay personas que ya venían arrastrando una problemática que no está explicada por la pandemia, eh, no está explicada por la pandemia. Uh -huh. Si su situación fue que perdió el empleo en octubre, noviembre, eh, pucha pues cómo nos duele, pero no está explicado por la pandemia, es una situación totalmente externa.
0: ¿verdad? Uh -huh. Continúo leyendo las tarjetas de crédito. En el caso de Promérica, eh, me lo cambio Federico, gracias. Eh, Tarjeta vientes y clientes de créditos de consumo eh, otorgarán automáticamente un periodo de gracia de dos pagos mínimos que se trasladan al saldo del crédito. Eh, también teníamos ahí otro banco, Da Vivienda, Créditos Hipotecarios, Autopersonal y Leasing. Clientes pueden postergar el pago de su cuota por tres meses. El monto de capital será diluido en el plazo restante del financiamiento. En este caso hay una diferencia. Sí, sí. Ahora,
1: le iba a poner una… Eh, una situación similar está aplicando la caja al Seguro Social. La caja está flexibilizando también sus políticas en cuanto al pago de las obligaciones de los patronos, excepto cuando ya estábamos morosos. Uh -huh. O sea, tenemos que estar al día. Uh -huh. Entonces, las instituciones no regalan nada. Las instituciones lo que hacen es transformar recursos. En el caso de las entidades bancarias, platas que son de los ahorrantes, se las prestan a las personas, pero esos intereses hay que trasladárselos. La caja, la caja necesita hoy más que nunca, recursos para poder salir adelante. Lo que me está haciendo no es condonándome ninguna obligación, me está permitiendo que posponga, pero la obligación persiste. Pero si yo ya estaba moroso, yo sigo estando moroso y sigo estando con la obligación de pagar lo, an lo antes dicho. Entonces, no es un asunto solo de los bancos. Todas las entidades financieras, cuando yo traía ya una situación de morosidad, no tengo derecho a, estos, a estas eh, flexibilizaciones.
0: Eh, nos están preguntando que qué pasa con las casas comerciales de electrodomésticos. Eh, ¿Usted tiene información sobre eso?
1: Eh, no, porque no son entidades reguladas uh -huh. eh, y entonces… Entendemos que algunas están flexibilizando, pero no están obligadas ni a divulgarlo públicamente. Es una relación privada con sus clientes. Eh, además, tampoco tienen que acoger las recomendaciones de las autoridades. En algunos países están hablando de unas moratorias que podrían incluir las tiendas eh, comerciales. Uh -huh. pero aquí aquí se está no peloteando. Está. Yo he escuchado al
0: diputado José María Villalta sí. pidiendo una moratoria eh, casi que a todo tipo de crédito, pero son cosas que se están discutiendo y uno no las puede dar, por cierto, hasta que tengan los
1: votos eh, requeridos en la Asamblea Legislativa. Pero además hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Estoy disponiendo, como diputado, estoy disponiendo de los bienes de otros, ¿verdad? Y entonces eh, si eso comienza a generar un descalce entre la plata que tienen las entidades eh, para honrar sus obligaciones y lo que reciben, hay que dar un hueco y hay que preguntarle al diputado quién va a llenar ese hueco eh, porque nada es gratis en la vida, nada. Y estas medidas... Puede ser que son del agrado de las personas, pero le genera un perjuicio a alguien. ¿Quién va a pagar ese perjuicio? Ahora eso debería estar muy claro. Dice
0: Andrea Hernández, quisiera saber qué va a pasar después de los tres meses que nos dieron los bancos. Si es, si es más claro que la economía va a quedar muy afectada y para los que somos trabajadores independientes vamos a tener que empezar prácticamente de cero. Hasta el momento las medidas que se han anunciado son eh, temporales, pero...
1: Eh, claramente esto está muy dinámico todo cambia todos los días claro, de nuevo esta situación de parón está explicado por el, la pandemia si la economía va a quedar lastimada, no hay la menor duda que va a quedar lastimada uh -huh. pero si yo ya en mayo vuelvo a tener empleo, uno esperaríamos que las empresas comiencen a reanimarse muy rápidamente. Cuando yo tengo ingreso y me dejan ya salir, vuelvo a salir, vuelvo a utilizar servicios públicos, taxis, buses, vuelvo a ir a la sodita a comprar eh, mi almuerzo, vuelvo a comprar periódicos en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, la economía se vuelve a dinamizar y si yo tengo ingreso, puedo volver a retornar a mis obligaciones. Eh, algo que a nosotros nos encantaría, nos ilusiona, es que después de esta crisis, la gente caiga en cuenta de que ser ordenado con las finanzas paga, porque no podemos garantizar que en un futuro no volvamos a tener otra crisis como esta. Esta crisis está golpeando a mucha gente más de lo debido porque no acumularon, no acumularon alguna reserva. Uh -huh. Y no es cierto que es que uno tiene que tener salarios de 2, 3 millones para hacer una reserva. Conozco montones de personas con salarios de 300, 400 mil colones que logran vivir con eso. Pero si yo tengo un salario de 2 millones y vivo como si tuviera 5 eh, yo estoy pasando la difícil. Dicen, dice eh, Roy, deje
0: el Banco Popular, bueno, se refiere al Banco Popular, no está alargando el plazo, al cuarto mes, no es lo que dice aquí, pero eh, varias personas lo están uh -huh. afirmando, al cuarto mes le suben la cuota y de ahí durante todo el lapso pendiente del crédito o créditos. ¿Es posible que la oficina pueda investigar si eso está bien o no? La oficina del consumidor financiero. Eh,
1: podemos investigar con, con muchísimo gusto, pero no podemos hacer nada porque el Banco Popular no está afiliado a la Oficina del Consumidor, entonces no tenemos el poder para eh, llegar y hacer consultas directamente a los funcionarios, como si lo tenemos en el caso de los bancos privados y las cooperativas.
0: Eh, le pregunta a Jenny Jara, ¿qué, ¿qué pasa cuando hay rebajos automáticos?
1: De, eh, salariales. Sí. Lo que entendemos es que esos pagos automáticos se están se están suspendiendo, salvo que la persona autorice que se le vuelva a aplicar, ¿verdad? Porque hay personas que no han perdido el empleo, y entonces solicitan que no se le aplique ese beneficio, que prefieren pagar y no dejar para después esas, esas cuotas.
0: Tendría que consultar
1: con su banco en tiene específico. Que, tiene que coordinarlo con la entidad.
0: Dice, Cosegura eh, Loaiza, dice, eh, Tres meses no es una medida financiera viable, el mínimo debería de ser seis meses. Uno paga un crédito hipotecario en cinco años y ellos obtienen sus y en cinco años esos, ellos obtienen sus ganancias. ¿Están analizando algún otro tipo de medida o extender el plazo?
1: Eh, eso depende de cada, de cada entidad, pero de nuevo, no se puede perder de vista que el banco usa esos intereses que pagamos en los créditos, para pagarle a un, a un ahorrante, eh, de manera que entonces, si esos espacios se prolongan demasiado, si el banco, por ejemplo, perdonara que la gente no pague cuotas durante seis meses, bueno, eso le genera un hueco porque durante esos meses sí hay que pagarle intereses a los ahorrantes y entonces esa diferencia, ¿quién la paga? Tiene que salir de algún lado. Eh.
0: Están preguntando mucho por el tema de universidades, de lo que recuerdo lo único, el único que se ha pronunciado hasta el momento es COPE. CONAPE, no. Conape. 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 Conape diciendo que también eh, mandó un correo electrónico, que se los podemos poner ahorita, un correo electrónico donde la gente afectada puede eh, obtener algún tipo de traslado de pagos para las personas que tienen préstamos en CONAPE, preguntan qué pasa con los que tienen eh, letras de cambio firmadas con universidades… Eso no es manejable. Es privado, de la, desde de cada,
1: exactamente. Cada entidad establecerá su política.
0: ¿Esos créditos en, en, eh, que yo hago rápidos, eh, ya sea con casas comerciales, donde firmo una letra de cambio, eh, o con universidades, o con, o con quien sea, uh -huh. eh, ¿esos están regulados por ley?
1: No, no, más allá de las disposiciones que aplican a las relaciones de comercio, ¿verdad? Entre personas eh, y comercios. La. Eh, hay disposiciones en el Código de Comercio, en la ley 7472, eh, en, en, lo que, en lo que corresponda en el reglamento de tarjetas de crédito y de débito, eh, pero en principio hay una amplísima eh, libertad de, eh, de contratación. Eh, además, la letra de cambio es una forma mediante la cual se documenta el crédito, pero la letra de cambio en sí misma no, no es la deuda, es, es la que mmm, refleja que existe una deuda. Puede haber sido un pagaré o cualquier otro, incluso una factura comercial puede podría ser eh, una, una factura a, a crédito. De manera que entonces ahí eh, estamos atenidos a la forma como se concretó la operación.
0: Doña Nancy Artavia le pregunta que si tiene información sobre los créditos en cooperativas.
1: Por lo menos conocemos el caso de Copeande y Copenhague, que están afiliadas a la Oficina del Consumidor. Eh, Copeande y, y Copenhague. Esas dos cooperativas eh, están afiliadas a la Oficina del Consumidor. Ahí está la información en, en nuestra página web. Eh, han estado estableciendo ellos ya venían con una serie de disposiciones desde antes, incluso la pandemia, por un poco a raíz de la situación de, de sobreendeudamiento de las personas, ya venían trabajando algunos esquemas, eh, han estado explorando otras posibilidades, eh, están igual que los bancos ofreciendo flexibilización en el pago de, de las cuotas, eh, otras cooperativas no podríamos decirle porque no están afiliadas a la oficina del consumidor, pero debemos interpretar de que algunas de las de las otras eh, grandes eh, servidores, COPECaja, algunas de estas otras, eh, deben estar haciendo eh, disposiciones eh, que andan más o menos por el mismo, por el mismo tono.
0: Eh, doña Jania Ortega nos pone un caso, mi hija paga una hipoteca por <coughs> una casa… Todo siempre ha sido puntual. Hoy nos damos cuenta que le recortaron la jornada a la mitad, por tanto la mitad de sueldo no nos alcanza para pagar eh, con el Banco Nacional. ¿Qué debemos hacer con la información que tenemos hasta el momento?
1: Lo que entendemos es que casi todas las entidades están aplicando automáticamente este beneficio, algunos de estos beneficios que hemos estado mencionando, en forma automática. O sea, Si yo quiero pagar, ahí está mi cuota y hoy voy y la pago. Eh, sobre todo si es por Internet Banking. Eh, si yo no pago, normalmente las entidades financieras están interpretando que me estoy acogiendo a ese beneficio, entonces se establecieron mecanismos eh, operativos para que eh, si yo no pagué se interpreta que estoy acogiéndome a esa prórroga y están trasladando las cuotas conforme a lo que cada entidad haya indicado entonces lo que sería importante es que haga la consulta si tiene duda a, a la entidad financiera, pero lógicamente si yo tengo que pagar mañana 2 de de abril eh, y no puedo pagar la entidad eh, interpretará de que yo eh, me acojo ese beneficio.
0: Si no le cae el depósito, interpretará que me acojo el beneficio.
1: Exactamente.
0: Ok. Tengo un crédito en Instacredit y no lo puedo pagar. ¿Qué hago?
1: Eh, Ubiquemos
0: que es en Instacredit dentro del sector bancario. Es Nada. una financiera
1: no regulada. Una financiera, una entidad financiera no regulada que eh, otorga créditos eh, rápidos eh, con tasas eh, muy, muy altas eh, y ahí de, tenía una negociación directamente con ellos, salvo que la entidad se haya puesto en contacto con la persona y le haya indicado algún trato diferente. En este caso también sería acudir al make eh, Es que no. Si, no, si no hay una… si yo tenía la obligación de pagar eh, y la entidad no me ofrece ningún beneficio, eh, de, persiste la obligación, ¿verdad? sería una entidad insensible y todo el asunto pero, pero digamos hay una obligación que contractualmente quedó eh, firmada eh, yo no puedo ir al MEC y decir, mire es que me está cobrando y no puedo pagar eso se ventila en los tribunales, en los tribunales un juez conocerá la demanda de la entidad de Instacredit en este caso diciendo que Daniel Montero no puede pagar y yo le explicaré al juez cuál es la situación y el juez resolverá. Pero no, el, el make por la vía administrativa, el MEIC tendría muy poco que, que hacer ahí en eso.
0: Ok. Eh, Erika Madrigal, ¿se eliminarán las comisiones por saldo mínimo en cuentas de
1: ahorro? Eh, hemos visto que las entidades, algunas entidades, por ejemplo, en, en el caso de algunas cooperativa, en las cooperativas, que se han estado eliminando algunas temporalmente, algunas comisiones, eh, y podría ser, podría ser que esas comisiones se eliminen. Eh, pero tendría que hacer la, la persona la consulta en la entidad concreta, ¿verdad? Para saber si, eso, si ese rubro está incluido.
0: Eh, ok. Eh, es que estoy tratando de buscar aquí, porque Melisa Barquero dice, ¿qué medida tiene el Banco Nacional con los asalariados?
1: En realidad... No importa si soy asalariado o un empresario o un microempresario. Lo cierto es que la facilidad, y creo que lo acabas de leer, en el caso del Banco Nacional y creo que Popular y los bancos privados, han indicado que ya sea un microempresario, una empresa eh, independiente o un asalariado, eh, van a tener la posibilidad de posponer eh, el, el pago de esa, de esa cuota sin que eso les perjudique su récord.
0: Eh, nos preguntan si uno puede declararse en quiebra para no pagar.
1: Las personas no. La, 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 se declaran en quiebra las, las empresas no. y, y eso de todos modos lo hace un juez. Las personas lo que podrían es solicitar un estado de insolvencia eh, y eso lo tiene que declarar un juez. O sea, yo tengo que ir donde un notario y decirle, presentémosle un escrito a un juez y decirle, mire, soy insolvente. El juez lo va a valorar y el juez determinaría si cabe la insolvencia. En Costa Rica esta figura está muy, muy poco desarrollada en la legislación y eh, a diferencia de otros países, y si el juez declarara la insolvencia, casi que desaparezco eh, civilmente, ¿verdad? Una, un un eh, curador. Eh, tomaría control de todos mis bienes si los tengo y mis obligaciones y prácticamente yo desaparezco ahora este, difícilmente voy a poder contratar un alquiler de una casa, un apartamento eh, uh -huh. contratar una escuela para mis hijos eh, prácticamente desaparezco es una, es una figura muy poco mmm, viable en, en el país
0: eh, si siguen llegando preguntas sobre universidades dicen en las hasta uh -huh. Tadeo solo nos dieron un 10% uh -huh. ¿de descuento a los estudiantes en la última cuota de este cuatrimestre? ¿Aplica solo si se paga antes del 4 de abril, eh, al no
1: ser una entidad eh, financiera regulada? Claro, de ah, nuevo, es. hay que entender que las universidades tienen que pagar edificios, energía, computadores, eh, posiblemente préstamos, pagar profesores, y entonces en la medida que me perdonen a mí eh, 10, 12, 15% en la factura, la empresa, la, la empresa que administra esa universidad dice, bueno, ¿cómo cubro yo? Le traslado ese problema a la, a la persona que me alquila las instalaciones o a la persona que me da las clases, y entonces la, la universidad también tendría que devolverse y decirle a sus profesores, vean qué pena, como le estoy bajando las eh, cuotas a mis estudiantes, a ustedes les voy a bajar el salario. O sea, es una cadena, O sea, la economía es una completa cadena de, de relaciones. Don Gustavo Romero le, le, le pone
0: un planteamiento, don, don Danilo, le dice, en un crédito hipotecario la mayor parte de la cuota son intereses, esas dos cuotas pasan al saldo del préstamo, esa es la primera parte de la pregunta, es decir, para bajar el capital en realidad la ayuda se transforma en cinco o seis cuotas adicionales para poder bajar el capital.
1: Hay que, entender, hay, hay que entender la dinámica de un crédito hipotecario, un crédito de largo plazo es, es muy particular y, y las personas eh, tienen que sentarse a hacer unos numeritos muy sencillos, pero hay que sentarse a hacerlos. Un crédito hipotecario típicamente es a 10, 12, 15, 30 años, normalmente hasta la mitad del plazo uno lo que está pagando es principalmente intereses. Uh -huh. Aún si la tasa de interés fuera tan baja, si ustedes agarran un crédito de 10 millones de pesos a 25 años plazo y, ustedes, y, y estoy hablando de una tasa de interés suficientemente baja, cuando uno calcula el monto principal al pro principio con la tasa de interés, lo que está pagando es principalmente intereses. Hasta después de la mitad, hasta después de la, la, la mitad del plazo, es que uno comienza a ver que se invierte el cálculo. Y entonces lo que uno comienza a pagar sobre todo son eh, capital y mucho menos intereses. Entonces, si la, la hipoteca que es este señor nos está comentando la acaba de adquirir el año pasado, eh, es, esa es la dinámica de una operación de largo plazo. Esa es la dinámica. Así, ahí ahí no, es, no hay de otra forma, ¿verdad? Porque lo que tengo principalmente es una cuota muy pequeña porque el plazo precisamente es muy largo.
0: Okay. Eh, Nathan Agusi dice, yo tengo un préstamo con Copenhague y me rebajan de una planilla lo correspondiente a un préstamo que en la situación actual yo no voy a poder pagar. ¿Debo pedir que me lo rebajen, que no me lo rebajen o ellos lo hacen automáticamente?
1: Eh, nosotros interpretaríamos de que ellos han establecido mecanismos automáticos para proceder con este beneficio pero nuestra recomendación sería que les escriba a ellos o que nos indique a nosotros nos escriba perfectamente siendo una entidad afiliada nos indique el nombre y la cédula de la persona y nosotros le averiguamos eso directamente en la cooperativa con muchísimo gusto
0: ok, el correo es info@ocf. Punto .fi.cr punto por si usted tiene mayor dudas eh, la gente tiene dudas con respecto a, a la cancelación a la cancelación no, a la posposición del pago de las cuotas mínimas en tarjetas de crédito tal vez expliquemos cómo funciona eso
1: eh, las eh, cuotas las cuotas mínimas eh, se calculan de una cierta una forma un poco curiosa pero el punto es que si yo tengo que pagar eh, 50 mil pesos de cuota mínima, lo que se está hablando es que los bancos las están tirando al plazo final del crédito. Eh, normalmente son 60 meses el, el cálculo que se hace. De verdad que entonces, para efectos prácticos, si yo no hiciera más gastos, si yo me quedara so con solo lo que debo hoy en día en la tarjeta de crédito, lo que quiere decir es que si me perdonan dos meses, el crédito se me va a convertir en un plazo total de 62 meses, no los 60 originales, eh, y entonces va la cuota mínima, lo único que me están diciendo es que no tengo que pagarla, me libera esa plata que yo debería haberla tenido porque era una obligación, y eso me permite cubrir mis obligaciones de, eh, básicas con la, en la casa. Pero comenzando, eh, retoma, saliendo de ese beneficio de dos meses, yo debiera volver a retomar esos pagos mínimos de 50 mil colones que ya venía calculados.
0: Okay. Eh, Mario Rodríguez dice, hola, tengo rendimientos en Copenhague que, que envuelven un año después de haber cancelado. Ir a Copenhague adelantar esos pagos que son nuestros antes de ese plazo.
1: Eh, posiblemente es un plan especial ahí de, de ahorro de esta persona, eso ese tendría que, que hablarlo eh, porque no conocemos los contenidos del contrato, ¿verdad? Eh, ahí tendría que, que conversarlo con ellos. De nuevo, siendo una entidad afiliada, nos puede enviar la información y nosotros con muchísimo gusto le, le averigüemos el caso concreto.
0: Okay. sí, porque aquí estoy viendo entre las medidas de Copenhague y lo que dice es posibilidad de retiro anticipado y si convicción de otros ahorros, ahorros Exacto. programados. Exacto. Pero no está hablando de lo que nos pregunta...
1: Pero se parece, digamos que, que, que muchísimo gusto, con muchísimo gusto nosotros le podríamos averiguar si nos manda más detalle de, de qué tipo de contrato tiene de, de ahorro con la cooperativa.
0: ¿Qué información, don Danilo? Porque me imagino que ahora va a tener el correo electrónico lleno. ¿Qué información es la recomendada que envíe las personas para hacerle una consulta a la oficina y no tengan que volverle a pedir más información o envíe información de sobra?
1: No hay, no hay problema. En realidad, que, que las personas nos pregunten varias veces. Eh, hay casos que a veces son un poquito más complejos. Eh, la primer, el, los primeros dos datos son indispensables. El nombre completo de la persona y la, el número de cédula. Otro dato es indicarnos exactamente la institución. Porque a veces nos dicen, sí, es que tengo un problema con un banco público. Pero ni siquiera nos dicen cuál, ¿verdad? Entonces, o con un banco privado. Si tiene una situación con dos o tres entidades privadas, no se tallen las tres, el banco X, Y y Z, para poder saber, poder identificarlo bien, porque no podemos llegar, así en términos genéricos, a la entidad financiera. Eh, y luego, eh, de la manera más eh, sintética, pero eh, completa, nos indiquen exactamente el problema. En realidad, muchos de estas consultas que nos acaban de, de enviar los estimados este, oyentes, yo creo que eh, así es como hay que indicarlo. ¿verdad? El banco tal cosa, tengo una operación de crédito hipotecario, es el número de operación tal cosa, eh, tengo dos cuotas. me pueden explicar cómo se van a, a administrar. Nos escriben y nosotros, si necesitamos ampliarlo, nos dirigimos a la entidad financiera.
0: Ok, muchas preguntas nos están llegando sobre el tema de, por ejemplo, Mary Jaramillo, en el caso de los impuestos para patentes de negocios, ¿cómo se procede? Bueno, eh, <coughs> eso no es un tema del que estamos hablando el día de hoy, sin embargo, cada municipalidad ha aplicado Exacto. diferentes tipos de acciones, recuerdo por el momento la Municipalidad de San José y la Municipalidad de Escazú ha tomado medidas en sí. el pago de patentes, por otro lado, el… el Por otro lado, eh, Hacienda también. Ayer, de ayer nos decían, correcto, uh -huh. que el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Salud eh, o la Caja del Seguro Social uh -huh. ha suspendido la, el cierre de cualquier tipo de local Comercio. comercial Exacto. si está pendiente con la, el pago de las patentes. Entonces, lo que le recomendamos a Doña Mary Jamari, eh, Jaramillo es que acuda a su municipalidad para que específicamente pueda hacer la consulta al respecto
1: ahí de nuevo recordar a la gente lo que están es flexibilizándole a los comercios esas, esos impuestos, pero no es que nos están condonando esos impuestos en algún momento hay que pagarlos, es exactamente igual con el IVA nos están liberando flujo de caja para pagarle a nuestros empleados pero el IVA hay que, hay, hay que pagarlo antes del final del año
0: Roger Rivera hace un planteamiento que yo sé que les preocupa mucho. ¿Qué pasa si después de estos tiempos de gracia o de extensión o de prórrogas eh, la situación no mejora?
1: Eh, la recomendación en este momento es vivir un día a la vez. ¿verdad? Eh, mal haríamos en a las penurias que tenemos y al estrés que estamos viviendo agregarles la penuria de imaginarnos lo que podría pasar la confianza sería, y creo que las autoridades de salud han hecho un extraordinario trabajo, eh, y confiar que efectivamente estemos saliendo del COVID ya en mayo, y en mayo habrá tiempo de replantearnos esto, y posiblemente con suerte salimos mucho más fortalecidos y la economía mucho más ordenada, pero eh, eh, ahorita debiéramos tratar de resolver el problema del plato de la comida de, de, de esta semana, ¿verdad? Eh,
0: le preguntas si la mutual ¿A la juela está
1: afiliada? No, las mutuales no, los hemos invitado, pero eh, um, no, no ha habido espacio como para poder conversar eso. Esperaríamos que este año eh, se nos acerquen.
0: La Maris Bindas, eh, si hay alguna medida que haya tomado los créditos hipotecarios de la Caja Costarricense del Seguro Social.
1: Eh, lo que entendemos es que están al aplicando algo parecido, evidentemente pues la caja no es afiliado nuestro, pero están flexibilizando exactamente igual eh, estos mecanismos de, de pago. No están perdonando cuotas, están flexibilizando el pago de estas cuotas y trasladándolas más hacia adelante. Pero habría que que, pero, haciendo, son... Exactamente igual que las entidades financieras, pero habría que consultarle específicamente al, a la
0: sí, caja. Sí, a la caja. Igual ayer tuvimos a la gente de cobros y pagos de la caja del Seguro Social, pero como los créditos hipotecarios no salen de ahí, sí. ellos tampoco tenían la información. Sí. Vamos a tratar de conseguirla con eh, la oficina de prensa de la caja. Wendy, dice, sé que, Wendy Martínez, sé que están conversando sobre los préstamos, pero han visto casos respecto a cuotas condominales. Hmm. ¿Cómo se puede negociar el rebajo con una empresa administradora? Eh, no, esa pregunta sí, sería esta, para otro momento, Wendy. Sí. No lo tenemos. Dice Anayansi Abarca, ¿los créditos back-to-back -back para ahorros en una cooperativa no se pueden posponer los pagos?
1: Lo que pasa es que el back-to-back, -back, eh, yo tengo por un lado mi garantía que aportada por mí mismo, ¿verdad? y entonces eh, podría ser que me perdonen los intereses del crédito, pero entonces deberían también, yo debería perdonar a la entidad que no me pague los intereses del, del título, ¿verdad? Si es un back-to-back -back puro, ¿verdad? Porque entonces eh, ahí yo puse una garantía por un crédito. Hay, hay intereses en las dos vías, deberían suspenderse los dos los dos intereses, ¿verdad? Lo que no se vale es que no me obliguen, eh, que, que estoy pidiendo que no me cobren el crédito, pero sí me den los intereses como ahorrante, ¿verdad? Y sería como muy eh, desequilibrada la relación.
0: Eh, eh, le preguntan que si sí, Laura Hernández, ¿Caja de Andes está afiliada?
1: No, Caja de Andes no.
0: Caja de Andes no, no está no. afiliada.
1: Eh... Hay que recordar que la Oficina del Consumidor Financiero no es un organismo público, es una entidad privada de autorregulación, es una entidad que crearon las entidades eh, financieras para someterse a un mecanismo de resolución mucho más eficiente de los conflictos y no haya que acudir a los mecanismos costosos de una, de una gestión judicial. Entonces, eh, las resoluciones son en cuestión de una, dos semanas en el peor de los casos, eh, pero eso no es obligatorio, no somos una subjef, no somos una Contraloría General de la República.
0: Uh -huh. ahí, ahí lo importante, bueno, y usted me da un dato que a mí me llamó mucho la atención, 80% de los casos se resuelven a favor de los eh, de los eh,
1: clientes bancarios el año pasado veníamos con un récord un poco un poco más bajo este año hemos sido eh, mucho más efectivos pero particularmente las entidades financieras también han sido mucho más consecuentes y sobre todo en tema de virtud de pago. Eso ha hecho que entonces en enero y febrero, eh, que son las estadísticas que tenemos hasta este momento ya cerradas, eh, la efectividad de resoluciones a favor de los consumidores es del orden del 80%. Okay.
0: Eh, si siguen llegando eh, preguntas con respecto a las universidades privadas y a las casas que no pertenecen a eh, temas bancarios, tal vez repitámosle, don Danilo… Eh, lo que pasa cuando estoy eh, tengo una deuda con alguna institución que no pertenece al sector financiero formal, expliquemos a la gente qué, qué es eso, porque tal vez algunos eh, tampoco hacen la diferencia. Sí,
1: sí, eh, hay como tres sabores de, de entidades financieras, ¿verdad? hay entidades financieras que están reguladas por la SUJEF, la superintendencia de entidades financieras, que pueden ser bancos, pueden ser cooperativas, pueden ser financieras, son entidades que se someten a un cierto estándar de supervisión. Hay un segundo grupo de entidades financieras formales, pero que no están reguladas, están, eh, eh, no están sujetas a la, a la SUGEF. Hay algunas pocas cooperativas pequeñas, las asociaciones solidaristas, en algunos casos, son casi entidades financieras, pero no están necesariamente sometidas a la entidad reguladora. Y después está todo lo demás, que brinda servicios crediticios, pero no son entidades financieras. Las casas comerciales, que en realidad lo que venden son refrigeradores o cocinas, pero eh, dan crédito y masivamente, ¿verdad? Las, eh, todas estas entidades, eh, financieras que, eh, entidades financieras que no están eh, reguladas de ninguna forma, como algunas de las que hemos mencionado en este caso, está el prestamista del pueblo, está eh, el compañero de trabajo que se dedica a prestar plata, eh, entonces, las primeras están sometidas a una cantidad inmensa de regulaciones y sometidas a unos estándares muy estrictos e indicadores que tienen que, que mantener todo el tiempo. El segundo grupo eh, está sujeto a algún tipo de regulación, pero menos exigente, sobre todo porque no administran eh, ahorros del público. El tercer grupo está digamos que a la libre porque está sujeto a disposiciones del código de comercio etcétera, etcétera, eh, pero estas entidades, que podríamos incluir las universidades, que en la medida que financian sus carreras, eh, son entidades en donde la, las relaciones son privadas, una relación comercial que, eh, en donde me están brindando un servicio, que me están permitiendo pagarlo a plazo eh, y ahí lo que prevalecen son las disposiciones que las dos partes hayan, hay, hayan acordado, pero ni la SUGEF puede intervenir eventualmente podría intervenir el MEIC si se da algún tipo de violación de algunas de las disposiciones, pero eh, no mucho más que eso.
0: Sí, en estos momentos es donde uno se ha enfrentado a la responsabilidad de asumir una deuda, ¿verdad? ¿Y, y sí. con quién asume la deuda? Son dos yo sé problemas. que tal vez es, no es momento, digamos, para reclamarle a la gente sí. del por qué asume una deuda con A, B, C o D, ¿verdad? Porque cada quien es responsable. Pero aquí es donde uno ve la, las consecuencias. Tal vez los que no están regulados van a ser menos flexibles uh -huh. o menos
1: eh, no están sensibles. Obligados. Menos sensibles puede ser la palabra, ¿verdad? Son dos problemas eh, a la vez, ¿verdad? Uno es, como bien lo planteas, y el otro es eh, agravado eh, por el hecho de que yo tenga muchas deudas de ese tipo, ¿verdad? Cuando tengo varias credit, varios créditos en comerciales y varios créditos con estos prestamistas, la situación entonces ya no solo es haberlo hecho con una entidad no regulada, sino además por mucho más de lo que mi capacidad económica normal soporta y si tras de eso se me viene una situación económica como la que tenemos hoy en día, eh, pues sí, nos compramos la lotería completa. Hay, hay algunos
0: eh, también eh, pantallas de otros bancos que eh, han tomado decisiones y que se las vamos a leer antes de ir haciendo un cierre, eh, aquí hay un documento bastante amplio que la Oficina del Consumidor Financiero nos facilitó, eh, en algunos minutos lo vamos a poner en una nota y la vamos a compartir para que ustedes puedan eh, leer paso a paso la información que tenemos sobre algunos de las instituciones financieras ahí vemos lo que pasaba en Scotia Bank con el tema de las tarjetas de crédito dice clientes de tarjetas de crédito con fecha de pago igual o posterior al 23 de marzo ofrece en forma automática un periodo de gracia de dos meses en su pago mínimo eh, tenemos ahí el banco de Costa Rica dice se brindará un periodo de gracia total de 6 a 12 meses es, de, es decir el capital y los intereses no se le cobrarán en ese periodo, el cliente pagará automáticamente lo que corresponde a pólizas relacionadas con el crédito. Eh, tarjetas de crédito del Banco de Costa Rica dice a solicitud de cada cliente se otorgará un periodo de gracia. Total, por un plazo de hasta tres meses durante los meses del periodo de gracia total, no se le cobrarán comisiones o atrasos o intereses moratorios. Eh, por eso es que en esos detalles hay que poner mm, atención, aquí dice a solicitud, a solicitud de cada cliente, es decir, tiene que ir al Banco Nacional, no puede sí. asumirlo. En el caso de la vivienda, eh, creo que ya lo habíamos leído, créditos hipotecarios, auto, personal y leasing eh, personal, los clientes pueden postergar el pago de su cuota, por tres meses, el monto capital será diluido en el plazo restante del financiamiento, mientras que el pago de los intereses y seguros se trasladan hasta la última cuota del crédito, y ahí también viene lo referente a las tarjetas de
1: crédito. Don Danilo. Eh, Tal recordar a la gente que no todas las medidas, las medidas no son todas iguales entre entidades, ¿verdad? Y entonces, uh -huh. si yo tengo un crédito con tres bancos privados, puede ser que cada uno de los bancos se estableció, y puede ser que los tres créditos sean de person eh, crédito personal, pero eh, no están obligadas a adoptar la misma política. Entonces, una entidad podría darme dos meses y la otra tres. Una, diluírmelo en el plazo y otra, ampliarme el plazo. Y otra, eh, este... Eh, cobrarme todavía las comisiones y la otra perdonarme las comisiones, de manera que entonces la gente no debe pensar bajo ninguna circunstancia de que si un tratamiento es en una entidad, en la otra tiene que ser idéntico, no es así
0: María Morera
1: dice, ¿dónde puedo consultar si una entidad es regulada o no? En, en la página de la SUGEF en la página de la superintendencia de entidades financieras y si no con nosotros con muchísimo gusto, nos puede escribir nosotros le podemos facilitar la lista de las entidades eh, reguladas, esa información eh, es una buena pregunta
0: Ok, eh, tal vez recomendaciones finales para las personas que ahorita están bastante preocupadas y con mucha razón sobre la situación económica. La primera, que yo creo que usted fue muy acertado, es leerse bien las condiciones de cada banco y leer la letra menuda antes de, de aplicarlo o para tener el conocimiento, pero además vivir el día a día. Es que ahorita estamos en una situación que no sabemos qué va a pasar sí. dentro de dos meses.
1: En realidad va a comenzar por esa. ¿verdad? En realidad la gente tiene que caer en cuenta de que estamos viendo tiempos extra que además no es de Costa Rica, no es de Centroamérica, es del planeta entero. Incluye a los más poderosos, a Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, lo que sea. Eh, es una situación en la que no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos hasta febrero. Eh, tenemos que cambiar totalmente nuestras pautas de consumo, de alimentación, de convivencia, y eso necesariamente aplica a la situación financiera. Y entonces son medidas extraordinarias que están adoptando las entidades porque nosotros también vamos a tener que adoptar comportamientos extraordinarios. Pero definitivamente entonces, hay que vivir al día. No podemos hacerlo de otra forma. Eh, hasta febrero, enero, febrero, podíamos más o menos planificar lo que queríamos hacer para Semana Santa y lo que queríamos hacer para las fiestas, de, de, de las vacaciones de medio año y para diciembre. En este momento, nadie es capaz de poder planificar más allá de lo que vamos a hacer después de Semana Santa, que es la próxima semana, ¿verdad? Entonces, eh, no nos desesperemos ni desesperemos a los demás, ¿verdad? Vivamos con absoluta conciencia de que eh, es algo extraordinario que esperamos que se resuelva pronto, pero es una situación casi comparable a una situación de guerra.
0: Sí, donde no se sabe hacia dónde se va a mover la aguja en cualquier momento. Absolutamente. Y, y también eh, que valga la, el llamado a la gente a que si deja de pagar las cuotas de sus bancos o, o las cuotas de sus deudas por A o por B razón, ya sea porque le recortaron el salario o porque ha tenido gastos extraordinarios, uh -huh. porque gente en su familia se ha quedado sin empleo, etcétera, etcétera, que, que no nos volvamos locos con ese dinero, sí, ¿verdad? O sea, es. tratar de, de… o sea, no son tiempos para andar lastimosamente gastando el dinero en, en lo que sea.
1: Y por eso nosotros eh, hemos puesto también en nuestra página eh, de Facebook y la web eh, unos tips para tiempos de crisis, ¿verdad?, en donde son mucho de sentido común, pero en este momento sería absolutamente inaceptable, por ejemplo, el desperdicio en la comida, o sea, jamás se permite, jamás debería permitirse el desperdicio, uh -huh. pero en este momento deberíamos ser mucho más cuidadosos, no tiene ningún sentido ir al supermercado y comenzar a comprar a lo loco, ya no digamos papel higiénico, ¿verdad? sacos enteros de arroz y sacos completos de frijoles, hay que rendir el efectivo, la plata, hemos estado insistiendo, la plata en este momento, el pesillo, el peso, vale doble, porque lo tenemos que rendir de nuevo, porque no sabemos si esta situación se resuelve, salidos de Semana Santa, o nos va a demorar dos o tres semanas más, entonces, eh, creo que una de las enseñanzas que nos tiene que dejar esta crisis, es que tenemos que, siempre debimos haber sido, pero ahora más que nunca, eh, muy ordenados con nuestros manejos financieros y eso no requiere ningún doctorado en finanzas de ninguna universidad, basta con tener conciencia de qué ingresos tengo y que debiera tratar de acomodarme a vivir con esos ingresos
0: ¿Es momento de correr a hacer arreglos de pago a largo plazo o es mejor aplicar las medidas que están dando cada institución en este momento y esperar eh, un par de meses para tomar una decisión
1: ya definitiva? Hay personas que podría tener sentido, que, que, que han sido ordenados históricamente, han tenido muy buen récord de pago, pero de repente a la pareja se le caen los ingresos y si la entidad financiera se los permite, podría ser una buena una buena medida, una renegociación y muy probablemente las entidades financieras con personas ordenadas posiblemente lo van a hacer, pero otros no, otros casos difícilmente la entidad financiera le va a aceptar un arreglo. Ok. Eh,
0: muchas gracias, don Danilo, por habernos acompañado esta mañana. Un gusto,
1: Michael, un gusto. Y muchas gracias a ustedes. En unos minutos
0: les vamos a publicar una nota con todo este listado completo. Es bastante largo, pero incluye al menos, me pareció leer, tres instituciones bancarias. Deberían
1: ser eh, 10, 12, con 13 o 14, sí, eh. Creo que hoy en la mañana estábamos liberando una nueva versión porque algunas de estas medidas también se han estado actualizando. Habían entidades que en la semana pasada no habían anunciado todavía medidas ya ahora sí las hay, entonces tenemos eh, información que eh, probablemente, sí, eh, posiblemente anoche ya quedó en, en la página web.
0: Ok, entonces en unos minutos se las vamos a estar compartiendo a ustedes en una nota acá en puntocom para que la tengan la información actualizada y puedan saber a dónde tienen que acudir con respecto a las consultas específicas. Y si no, la Oficina del Consumidor Financiero eh, ya les ofreció este correo electrónico, info.ocf.fi.cr, donde ustedes pueden hacer enviar su información, sus datos personales, número de cédula y la entidad bancaria muy importante con la que tienen la deuda y ellos le pueden ayudar a ubicarse. Muchas gracias a don Danilo Montero y también a la Oficina del Consumidor Financiero y a ustedes por su compañía. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Buenos días.